0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Roman Susk Podcast hier zu One Piece Kapitel 967 äh, mit meinen beiden Co-Hosts. 76 die, oder nicht? Habe ich mich versprochen?
1: Bam, voll in die Unmod reingeballert. Ja. Oh, 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 oh. oh was habe ich denn gesagt? Pine. Ich glaube, du hast 67 gesagt. Habe ich das?
0: Das ja. kann ich jetzt nicht äh, überprüfen, das kann ich, das kann ich erst am Ende gesagt. überprüfen. Wir werden es sehen, ähm. Ja, äh, genau, eigentlich Hashtag wollte ich euch Hashtag 67 oder 67 Ja genau, das wird der Hashtag der Folge Damit fangen wir schon an Ihr hört schon, wer mit dabei ist Eigentlich wollte ich euch schön anmoderieren Aber äh, Victor hat sich selber anmoderiert Benny äh,
2: erlaube mir, mich vorzustellen
0: Oh, uh, ja, Henry, dann äh, mach das mal Ja, ich bin Henry, hallo <lacht> Ich dachte, du bringst jetzt <lacht> noch so vier Facts Wie der Charakter in, in dem <lacht> Chapter So, ja, vielleicht kennen mich einige von hier und ja, hier Ja, ich habe
2: damals mit Benny äh, zusammen gesagt, getrunken. Uh. Und was hat er denn noch für Facts rausgehauen Dass er aus
0: diesem Königreich kommt, Ryuga, das, äh, und genau. Und das ist ein krasser Dude ist halt. Genau. Dass er viel
2: Leid irgendwie über die Leute gebracht hat oder so. <lacht> Mit ne? denen er gechillt hat. Äh, das habe ich ja. irgendwie nicht so <lacht> ganz verstanden, aber naja. Ist also das
0: ein Foreshadowing, dass Ruffy sterben wird? Hm. Wir werden demnächst wahrscheinlich auf
1: nicht diesem Channel, aber irgendeinem anderen ein Video dazu sehen. <lacht> <lacht> uh, by the
0: way, uh, haben, wir müssten mal echt Sake zusammen trinken, kann das sein? Kam nicht also, neulich
1: uh, in unserem uh, Old Trusty Chat uh, tatsächlich von der einen Person, die nie dabei ist, die Frage, wo kriege ich Sake her?
0: Stimmt, mhm. stimmt. Und äh, falls einige von euch jetzt nicht wissen, wen wir hier meinen, weil wir auch einige neue Abos bekommen haben, ja, die stimmt. Rede ist von Two Guy. So lange ist schon her. Der mittlerweile auch schon seit zehn Podcast-Folgen oder so nicht mehr am Start mhm. war. Das ist immer der, das der. Das ist der Jimbay unserer Das ist der Jimbay des Podcasts. Das ist immer der Icon bei dem Podcast bei YouTube, wenn ihr die Videos schaut, der immer schwarz dann ist, der, der nie vorhanden ist. Das ist wie der Charakter, den man nicht wählen kann in so einem RPG oder so, der dann freigeschaltet werden muss. Ja. Ähm, genau, der ist leider nicht mit am Start. Und da frage ich mich, wann ist der mal wieder am Start? Also, äh, Tugal, falls du den Podcast hörst, aber wahrscheinlich schreiben wir dir auch nochmal. Äh, sag mal Bescheid, wann du wieder Bock auf Podcasten Stimmt. hast.
2: Wollte er nicht eigentlich irgendwie seine Klausuren im April oder März oder so schon ich geschrieben haben? Würde ja, mal behaupten, fällt jetzt ins Wasser, dass die, ne?
0: Genau, abgesagt wurden. Ähm, das heißt, rein theoretisch hätte er ja wieder Zeit.
2: Ja. Hm ja Er muss äh, bestimmt noch, lernen, noch mehr lernen Natürlich,
0: natürlich, er hat sich auch überragend Vorbereitet äh, und ich glaube Tugai wartet einfach auf seinen Big Entrance, so ähnlich wie, der, wie Den, den Jimbei hier in diesem Chapter halt Hatte, ne mhm. Ja, und damit ist die Katze schon aus dem Sack äh, Das ist nämlich eigentlich das größte Reveal, was in dem Chapter passiert ähm, Sind wir mal ehrlich, sonst ist noch nicht viel vorgekommen. Eigentlich ist wirklich nicht viel passiert in diesem Chapter, wenn man mal ehrlich ist. Ich fand das, ohne jetzt das Chapter zu bashen oder so, ich fand es richtig, richtig gut. Aber ja, an sich ist wirklich nicht viel passiert.
2: Ja, also, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich fand es auch nicht, nicht schlecht. Im Gegenteil, ich meine, dieser Reveal war halt wirklich einfach richtig geiler Fanboy-Moment. Das war einfach geil. Absolut. Aber ja.
0: Aber auch da wieder schön, da hatte ich das Gefühl, oder, also zum einen, der Moment war halt cool, dass Jimbe sich halt vorstellt, aber auf mich wirkte es auch so, ach, by the way, für die Leser, die nicht wissen, wer dieser Charakter <lacht> ist, hier nochmal so vier Facts über ihn, damit ihr wisst, wer das halt ist. Ja. Ähm, ich hatte nämlich auch für die äh, Review zu Chapter 976, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen, ähm, äh, ein paar ja, Zahlen so rausgesucht, wann denn eigentlich das Chapter war, wo er das erste Mal der Bande beitreten wollte, Wann er dann doch zugesagt hat, wieder abgehauen ist und jetzt wieder da ist. Und es sind echt achteinhalb Jahre, mhm. die es gedauert hat. Von Jinbeis erstem erster Anfrage in Chapter 648 war es. By the way, auch eins der ersten Manga-Chapter, die ich wöchentlich gelesen habe. Mhm. Ähm, und bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo er wirklich mit dabei ist. Und so, langen, so eine lange Journey... Bis hin zu einem Join hatten wir halt noch
2: nie. Ich habe hab das dann auch noch mal mir so im Kopf Revue passieren lassen. Der ist ja seit seiner Introduction auch eigentlich schon äh, als einer der wenigen ähm, sieben Samurai ja auch äh, auf der Seite von Ruffy gewesen. Der war ja seit Impel Down schon praktisch dabei und immer... Ja, mit, mit Ruffy zusammen an der Seite gekämpft. Dann war er mal wieder weg. Dann waren wir ja auf der Fischmenscheninsel. Dann war er wieder da. Dann war er wieder weg. Whole Cake Island war wieder da. Und jetzt ist er scheinbar ja Jetzt ist er ja wirklich offiziell. Ne? Jetzt haben wir ja auch dieses Kästchen da mit äh, genau. äh, irgendwie. Was ist er? Steuermann der, der Bande.
0: Was mich nur ein bisschen wundert, also du hast absolut recht. Das ist halt immer diese so eine On-Off-Beziehung mit Jimbei <lacht> gewesen. Mal war er da, mal war er nicht da. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass das Chapter nicht den Titel der Neunte getragen hat, weil das hm. ist ja normalerweise dieser, was Oda immer mal gerne macht, so, wir wissen es, bei Zorro war es der Erste, bei Nami die Zweite, bei, nicht jeder bis nicht jeder Strohhut hat bisher so ein Chapter bekommen, ich glaube Chopper hat seins noch nicht und äh, Robin hat ihr es auch noch nicht äh, und da wundert es mich jetzt, okay, hat er das Theme einfach jetzt weggeworfen, aber eigentlich nicht, weil bei Brooke hat er es zum Beispiel verwendet, das war der Achte, so und, äh, oder, oder spart sich das Ganze halt für einen sehr, sehr schönen Moment äh, für, für Jimbei halt auf, wo dann so ein Chapter kommt. Ja, auch immer Denn, das mal, ne? Das
2: ist so ein, ein schönen Moment, ne? Nicht, dass er irgendwie sich... Was ja auch viele mal, mal wieder spekulieren, dass er sich irgendwie nochmal opfert oder so. Ja,
0: das ist halt doch ich glaube, der einzige Strohhut, wo irgendwie so eine Death Flag über dem Charakter ist. Dadurch, dass er ja sehr, sehr oft schon gesagt hat, dass er bereit wäre, sich für Ruffy zu opfern. Damals ja auch auf Marineford schon, bevor ja. er eigentlich in der Bande war.
1: Ja, aber das war im Endeffekt das, was Zorro doch auch schon seit Chapter
0: 5 von sich gibt oder nicht. Nee, Zorro war hingegen der, der also er hat es dann ja, wer bereit dazu gewesen, aber Zorro war ja gerade in diesen ersten Chaptern so, ja. ey, wenn du dich vor mich und meinen Traum stellst, dann ist unsere ja, Freundschaft klar. vorbei. Ich
1: weiß, was du meinst. Ich meinte halt eher nur so, Zorro macht das ja seit Ewigkeiten. Jetzt, klar, nicht von Anfang an, aber spätestens äh, seit äh, Thriller Bark ja, äh, ist absolut. er ja genauso wie Jimbe. Und insofern, weiß ich nicht, äh, finde ich es ein bisschen komisch, äh, dass. Also ich ver verstehe, dass vorher Jimmy so ein bisschen diese Deflex hatte, weil er eben nicht zur Strohbande gehörte, weil das eben dieses klassische Bait and Switch von mhm. Oda gewesen wäre. So, hier habt ihr ihn und dann töte ich ihn. Aber spätestens jetzt, wo er halt ein Mitglied ist, nee, der wird nicht mehr sterben. Der wird halt natürlich seine Loyalität Ruffy gegenüber zu, äh, unter Beweis stellen, so wie er es schon vorher gemacht hat und so wie es andere Strohhüte immer wieder gemacht haben und immer wieder machen werden. Aber äh, ich glaube nicht, dass der jetzt drauf geht, nur weil man es bei ihm am öftesten nee. gehört hat. Nein, das glaube ich auch nicht. wir mal ganz
2: ehrlich, wir wollen ja auch, äh, jetzt sind sie ja mitten im, im Getümmel, da ist das dann ja auch mehr oder minder, nimmst das dann noch gar nicht so wahr, dass er ja ein Mitglied ist. Aber äh, wenn sie dann wieder auf, auf hoher See sind, sage ich mal, und er dann am Steuer steht und dann so die nächsten Arcs, äh, da muss er ja auch dann noch safe dabei sein. Das
0: wird halt richtig schön, weil da... Ähm, Aktuell ist es ja wirklich eher dieser Gag, so, ja, gut, Jimbei ist jetzt am Start, aber irgendwie kann man es noch nicht so realisieren, ja. weil er eben so oft einfach nicht dabei war. Und ich frage mich, ob die Strohbande sowas dann immer humorvoll auch kommentieren wird. So, dass wenn Jimbei irgendwo hingeht und dann so, boah, ich hoffe, er kommt zurück. <lacht> so Dass das so ein bisschen der Running-Gag wird, den der Charakter hat. Weil Jimbei ist ja an sich schon ein sehr, sehr ernster Charakter, den man halt in den letzten Arcs präsentiert bekommen hat. Und gleichzeitig würde ich mal behaupten, ist es die mit wichtigste Ergänzung, die die Strohhutbande jetzt in den letzten Membern bekommen hat. Also klar, Brooke, cooler Musiker, Frankie war natürlich unfassbar wichtig, weil er halt der Schiffszimmermann war, aber zum Beispiel so eine Archäolo Archäologin oder so auf dem Schiff brauchst du halt eigentlich de facto nicht und so ein Steuermann wäre schon smart, wenn du in der neuen Welt unterwegs bist und dann einen hast ja. und gleichzeitig aber halt auch diese ganzen Charaktereigenschaften, die halt Jinbei hat, weil wir haben es, glaube ich, auf Whole Cake Island immer wieder gesehen, die eine Person, auf die Ruffy immer wieder hört, ist Jinbei. Also es ist nicht Nami, es ist nicht irgendwie Chopper, sondern wenn Jinbei sagt, ey Ruffy, es wäre smart, das nicht zu machen, dann macht's Ruffy auch nicht. So. Und äh, für mich wirkt das die ganze Zeit schon so ein bisschen wie bei Game of Thrones halt die Right, äh, die die Hand of the King. Mm. Also auch wenn Jim, also ich will nicht sagen, dass Jimbe der Vize ist, aber der wirkt für mich wie so der Botschafter der Strohhutbande. So, der ist halt Ruffys rechte Hand. Wenn irgendwie was gemacht werden muss, was diplomatisch ist, dann ist halt Jimbe da, der mit ihm verhandelt, beziehungsweise dafür sorgt, dass halt Ruffy die richtigen Entscheidungen trifft.
2: Man kann es auch gut tatsächlich mit äh, mit einer Fußballmannschaft vergleichen, wo dann auch häufiger mal ältere Spieler verpflichtet werden, damit die halt ihre Erfahrungen mit reinbringen und äh, das so ein bisschen an die Jüngeren weitergeben. Und so kann man Jimbays Rolle eigentlich auch verstehen, finde ich. Der, äh, Wobei Brook ja sogar noch älter ist, aber nicht so, nicht so wirkt, nicht so reif wirkt, sag Ja, ich der mal. Punkt ist,
0: bei Brooke war ja, der war ja 50 Jahre in diesem Florian Triangle gefangen, das heißt, rein theoretisch ist Brooke mit wie viel, ich glaube es waren, was hatte der, 38 Jahre war der, ja, glaube ich Der ist ich. doch
1: jetzt schon zu
2: dem Zeitpunkt über 100
0: Nee, ich glaube erst 90 Ja,
2: ich wollte auch, ich, ich glaube sogar über 80 oder sowas ja, Ich dachte, er schon ja.
0: 100 Ähm Deswegen hat der ja nicht so viel gesehen von der Welt. Wohingegen ja. in Jimbei ja. indirekt in der neuen Welt zur Welt gekommen ist, so hat Fischer Tiger, Otto Hime, waren Shishibukai, hat unter zwei Yonko gedient. Also der Mann hat schon äh, ein bisschen Berufserfahrung, wenn es darum geht, Pirat zu sein. Also Deswegen ja. umso cooler, dass, dass, diesen, dass dieser Theme auch weitergeführt wird. Weil früher waren es immer so Leute, die gejoint sind, die hatten keine Banden. Das waren halt Independent-Leute, die dann sich Ruffy angeschlossen haben. Und Robin war so die Erste, die zu einer anderen Organisation gehörte und dann entsprechend Strohhut wurde. Frankie war es ja noch Dann hast du es Frankie. Der war der Anführer. Genau, und bei Brooke hattest du es auch. Der war ja ein Teil der Rumba-Piraten. Mhm. Und jetzt mit Jimbei hast du ja wirklich, der Dude war ja schon überall unterwegs und sagt sich jetzt, ey, nee, ich supporte jetzt halt Ruffy und werde ein Mugiwara. Was mhm. Law und Kid zum Beispiel auch mhm. sehr no. schockt, dass, äh, dass Jimbei sich den... Den Strohhüten oh ja. anschließen. Ja, ist also. auch,
2: äh, weil ich meine, Lore ja auch jetzt mittlerweile schon lange dabei, aber wann, äh, immer, wenn Jinbei dabei war, war er nicht dabei.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Punkt: diese ganze Introduction mit Jinbei, weil die, die ganzen Samurai kennen Jinbei halt nicht. Jinbei taucht in Fishmenschen Island auf und Wholecake Island. So und natürlich halt Marineford und Impel Down. Das sind alles Arcs, wo halt Kinemon und Co. Mhm. nicht mit dabei waren. Ja. So, das heißt, Jinbei. Klar, er ist ein Teil davon, so Ruffy Zorro, wir als Leser kennen ihn, aber so Kinemon hat doch keinen Plan, wer das ist. So, und ja.
1: ja, und Kawamatsu sieht auch zum ersten Mal einen anderen Fischmensch das in ist seinem es. Leben, außer seiner Mutter.
0: Das ist es nämlich. Und Kanjiro weiß, dass Kawamatsu ein Fischmensch ist. Also, das ist halt. Ja, auch er ist das
1: wahrscheinlich einfach schlau genug, es zu checken, so böse wie er ist. <lacht> <lacht> aber, ich hätte
2: jetzt auch gedacht, die anderen wissen das auch.
0: Na, ich, ich glaube, glaub, nee, anderen, er wird immer Kappa genannt. Also ich glaube, glaub, für die anderen ist es,
1: doof gesagt, kein Unterschied, ne? Ob ja, Kappa ja, oder Fischmensch. Die äh, ist halt der Einzige, der ja, fischig sie aussieht. gesehen haben. Genau. Oder, ja. so,
0: das aber, wird eine richtige Bromance dann zwischen Jinbei und Kawamatsu. Hoffe, wenn die beiden aufeinandertreffen.
1: I'll show you how to Fischmensch.
2: Ja. Ja, die Frage ist auch, wo, die, wo der Rest ist, ne? Von dieser neuen Fischmenschen. Jo, und generell,
0: wie ist Jinbei weggekommen? Also klar, das Plausibelste wäre, ja gut, die sind einfach unter Wasser getaucht und abgehauen, aber das wäre halt zu simpel, oder? Ja. Also Ich glaube also,
1: in meinem Kopf formiert sich gerade schon ein Szenario, bei dem die eigentlich irgendwie alle eingesperrt wurden am Ende von Big Mom, Big Mom dann losgefahren ist und dann Katakuri irgendwie ankam mit, mit, mit seinen Kumpanen und gesagt hat, hier komm. Hilf, hilf mal, Mukiwara, ich weiß, wo ihr, wo ihr sein müsst. Und dann, Eigentlich ja. muss
2: es ja auch die Auflösung schon im nächsten Kapitel geben. schon. Also ne? ich finde nicht, schon. das kannst du jetzt irgendwie aufsparen und in 10 Kapiteln oder 20 Kapiteln er muss, er muss wir dann so auf einmal die Info, wie er, er muss es auch
1: zumindest so erklären, wie Jimmy, ich meine, er ist zwar ein krasser Schwimmer und so, aber wie er überhaupt nach Wano gekommen ja. ist durch die T Tsunamis ja. und so, weil das ja auch nicht ist. Aber auch, auch da denke
0: ich mir wieder, klar, er ist ein krasser Schwimmer, er ist halt ein Fischmensch. Rayleigh ist durch ein fucking Corn Belt einfach geschwommen. Also, ja, aber auch, der Corn Belt,
1: der lässt dich ja schwimmen. Du hast da zwar Monster, die kannst du aber ja. platt hauen, aber diese Strudel, das ist ja nochmal so eine andere Force. Da weiß ich auch nicht, ob Rayleigh da durchschwimmen
0: könnte. Ja. Aber ich glaube, da als Fishman hast du, glaube ich, einfach ja. biologisch gesehen andere Voraussetzungen, als wenn da ein Mensch durchfährt und also ich verstehe voll deinen Kritikpunkt so ich kann mir nur vorstellen dass Oda dann einfach sagt er, ja ich hab äh.
2: er kann doch auch äh, er kann doch auch Wasser ähm bändigen. Ja, ey, ist alles also, cool, solange... Ja. Wahrscheinlich setzt, setzt, äh, setzt du einfach Kaskade ein und dann läuft das. Das sind
1: halt... E nee, Whirlpool. Aber das sind alle... Ja, bei Kaskade, wenn er den Wasserfall hochgegangen ja, stimmt. ist. Ja,
0: Wobei, Jimbay kann also zwei VMs. Das heißt, <lacht> und ja, Surfer, ja, Surfer kann natürlich auch. Auch. Surfer auch. Und Stärke. Oder Zertrümmerer, raus. ja Ich sagen, dann ist Jimbay halt voll der VMs. Aber wie
1: gesagt, jede dieser Erklärungen akzeptiere ich, solange oder mir sie irgendwie den nächsten Chap dann delivert. Weil ich fände es ja blöd, wenn er es einfach komplett nicht ansprechen Absolut, würde. ich glaube auch, dass
0: wir ja. da, wie Henry schon sagt, im nächsten Chapter da ein, zwei Sätze ja. zu bekommen, weil an sich... Ist was, es jetzt auch nicht ja. so ein Reveal, den man über 30 eben. Chapter aufbauen muss? Und also.
2: Ganz ehrlich, die Strohütte müssen würden das ja auch wissen wollen. Die sparen sich die Frage jetzt ja auch nicht auf. So ja, für einen eben. ruhigen Moment. Also gesehen, so, ey, sag mal, wie sogar Big Mom musste
1: ja mit den Karpfen äh, hochfahren. So, die hat ja jetzt ja. auch keinen anderen Weg in Anführungszeichen gefunden. So, der wäre jetzt halt wirklich interessant, was für ein Weg Jimbe gefunden hat. Ja. Ne? Oder wie der es gemacht hat. Ja, Aber, stimmt,
0: ne? weil man muss ja echt diesen Wasserfall ja, noch hochfahren. Ne? Es ist ja generell ist auch diese ganze äh, das nennt man es Topografie? Ja, äh, Von Wano, ja. äh, dass das da im Endeffekt ja, es ist ja eigentlich ein Berg, auf dem Wano halt liegt. Und du hast ja teilweise unten ja diesen Mogura-Hafen, diesen Maulwurfshafen, mit dem du dich mal mit so einer Gondel hochführen lassen kannst, damit du den äh, Wasserfall nicht nehmen musst. Aber das hat weiß ja Jimbei nicht. Und da... Das muss ja halt aber
1: klugscheißen. sein. Ist nicht äh, theoretisch jede Insel äh, ein Berg? Weil das ist ja nur die Erde, die hochragt. Aber mhm. wenn man bis ganz nach unten geht, dann ist sie doch unter Wasser sozusagen. Also wenn man das Ganze, den ganzen Ozean raussaugen würde, da hätten wir doch riesige Berge, auf denen wir leben. So riesige Plateaus. Das Boah, ist <lacht> leider ich glaube, das,
2: das geht schon fast in Richtung Glaubensfrage. Weiß ich nicht. Ist eine Insel ein Berg oder nicht?
1: Ja, ich meine, der Grand Canyon ist ja auch früher mal irgendwie mehr gewesen und sowas. Und jetzt ist es halt das Wasser weg und jetzt haben wir halt das übrig sozusagen. Mhm. Stell ich das ist eine mir gute
0: Frage. Ein. Haben wir ein paar, Gie nennt man es Geologen? Geologen, Geologen ja, ja. unter der mm. Community.
1: Meteorologen geht auch. Leute, die sich den Wikipedia-Artikel durchgelesen haben. Aber ja, nein, auch.
0: rein theoretisch, klar, es sind gewaltige Landmassen, ja. die da sind. Es ist halt die Frage, ab wann ist was definitionstechnisch ein Berg? Ja klar,
2: laut so. Definition ja, wird ein Berg... Wahrscheinlich irgendwie, ich, ich glaube, wollte gerade genau. sagen, wahrscheinlich ab... So und so viel über Meeresspiegel. Genau, haben.
1: natürlich, natürlich, da, da stimme ich euch ja vollkommen zu. Da will ich jetzt auch nicht klug scheißern, aber so, wenn man davon ausgehen würde, so, weil im Endeffekt, äh, ich weiß, was du meinst mit Wano, wie das halt aufgebaut ist, aber wenn du jetzt den Meerspiegel anheben würdest, dann könntest du ja praktisch auch einfach direkt nach Wano mhm. segeln, sozusagen, aber eben dadurch, dass es nochmal so
0: erhöht ist. Das ist halt die Frage, wo wäre dann da die Frage, wo ist der Meeresspiegel? Ist es dann ja. schon unter dem Wasserfall? oder beziehungsweise musst du dann über dem Wasserfall, dass es ab da halt gezählt wird. Das wäre die Frage, äh, ne? Im
1: Endeffekt äh, kannst du die gleiche Frage auch bei Mary Joa stellen, ne? wo die ja auch mit dem Aufzug da mit den, äh, beziehungsweise mit den äh, Bubble-Dingern mhm. äh, da hochfahren, so also wenn der Meeresspiegel Spiegel da ansteigen würde, so stell dir vor, das wäre der große Plan. Der Meeresspiegel steigt so um irgendwie 5000 Meter und auf einmal können alle direkt vor die Haustür von Mary Joa segeln. Hallo! <lacht> und
0: stell dir mal vor, das ist in Wirklichkeit die wahre Fähigkeit von Shirahoshi. Ja, der äh, äh, Meeresspiegel den steigen. Meeresspiegel steigen lassen.
1: Das wäre schon irgendwie krass. Ja, ihr habt es jetzt gehört. Aber
0: wobei, wird das dann die anderen Inseln nicht alle abfacken? Ja, natürlich. Ja,
2: die sind ja dann alle in,
1: anderen Inseln wären Holland. So, pschsch, alles äh, niedergeschwemmt. Ah, ja. mm. Aber jetzt sind wir schon abgedriftet. Ich meine, wir haben ja eh schon so mitten im Chapter angefangen und jetzt entfernen wir uns immer weiter davon, weil wenn dann zumindest äh, für die geneigten interessierten Leser, die sich gedacht haben, ich habe mir das Chapter noch gar nicht angeguckt, ich wollte jetzt, dass die mir das so schön zusammenfassen <lacht> und erklären. Äh, dumm seid ihr! <lacht> Lest es euch durch und lasst es euch nicht von uns spoilern. Aber trotzdem wollen wir natürlich den Service machen, vielleicht das Chapter ein bisschen zusammenzufassen. Weil es passiert, ich meine, wir haben gesagt, dass es nicht viel passiert, aber immerhin ja doch noch ein bisschen mehr als nur die Ankunft unseres Lieblingsfischmenschen. Ähm, und zwar haben wir zum Thema Flags, finde ich direkt an der zweiten Seite halt äh, oder was die erste sogar schon noch mal äh, die klassischen kinemon Flags, der ja auch direkt mhm. ankommen wird. Ja, ich könnte hier sterben. Äh, ne, ne, ne. Und ähm, ich finde äh, ziemlich interessant, was er meint in Bezug auf Glück von wegen. Ja, ich habe mein ganzes Glück aufgebraucht so und dann. Äh, irgendwer sagt es oder denkt äh, oder denkst du so von wegen nee du hast unser aller Glück damit aufgebraucht so äh, wo ich mich halt frage so spielt das halt vielleicht auch eben auf irgendwas anders halt noch irgendwas passieren könnte was vielleicht genau no, genauso ein Missverständnis ist wie mit den Ports aber eben negativ auf die äh, Allianz eben noch wirken könnte. So, das ja. wäre irgendwie meine Vermutung. Vielleicht ist es halt von oder vielleicht auch nicht. Ihr wisst, ich ziehe den Tinfallhut
0: selten nee, so Nee, aber das sehe ich aber. auf jeden Fall, weil ähm, ich glaube, bei der Jump Festa letztes Jahr, 2019, wurde halt auch gesagt, so, ja klar, Onigashima, Krieg und so kommt. Und Ruffy wird halt merken, dass halt in so einer Schlacht auch Opfer gebracht werden müssen. Also wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn du in das Territorium von, einer, von einem Yonko einbrichst und wieder fliehen musst, da sterben schon Menschen. So, wenn du einen Krieg ziehst mit einem Yonko, wenn eventuell sogar mit zweien, dann werden Charakter sterben. So, und ich. Für mich wäre es unplausibel, wenn wirklich alle Retainer überleben würden. Also irgendwie habe ich mhm. das Gefühl, einer, ob jetzt Kinemon oder nicht, aber einer von denen wird es halt nicht mhm. überleben. Und ich glaube nicht, dass Kanjuro der sein wird, der jetzt sterben wird. Ja.
2: ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es Kinomon wird. Ich glaube eher, dass es so einer, so aller Naruto-Shipuden, so, wo man dann Neji abkratzen lassen hat, so einer, wo es jetzt halt nicht so me mega juckt. Also wenn dann da irgendwie Raizo oder so stirbt, ich glaube. Also der sagt da eher ja.
1: Raizo oder so. Aber wer wäre oder so?
2: Äh, hier die Frau, die eigentlich ein Typ ist. Ach,
1: ja, aber die ist ja auch irgendwie cool. Wäre es nicht schon ein bisschen schade, wenn die gehen würde? Ja, das ist halt die Frage, wer hat,
0: wer hat bisher am wenigsten Character development Also Reiso. Reiso und Ashura Doji, würde ich behaupten. Ja, aber Ashura
1: Doji finde ich halt auch irgendwie cool auf seine Weise. So ja, der, ja. Von dem weiß man ja auch schon seinen Hintergrund Stimmt. und seine Motivations. so Genauso wie Denjiro zum Beispiel halt auch. Oh, boah, wobei, schade. bei Reiso
0: wird sich sogar ein Charakter-Moment halt anbieten, dadurch das, was die ganzen Minks ja. für ihn geopfert haben, dass der halt sozusagen seine debt repaid und sein. dann halt entsprechend äh, halt sehr grandios sich opfert für die Allianz, weil äh, naja, sich für ihn ja auch schon alle geopfert haben, damit Jack ihn nicht bekommt. Mhm. Findet,
1: findet er eine Möglichkeit, einen gigantischen Stein in die Luft zu werfen, um damit für einen kurzen Moment einen Vollmond zu simulieren. So, Dragon ball hat
0: das hat äh. das Wer hat das gemacht? Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, glaub, Krillin hat das einmal gemacht. Ah, ich glaube, Krillin
1: hat eine Energiekugel geschossen. Genau,
0: so. und dann, oh, das ist der Mond. Piccolo
1: und so, die, ich glaube, der Mond wurde öfter nee, vernichtet. Piccolo
0: hat den Mond zerstört, der hat ihn zerstört. Zerstört. Auch so, ja, Scheiß auf den Meeresspiegel nicht. Zerstört einfach mal. Er ist den halt Mond. auch so geil, weil er zu faul war, regelmäßig
1: Son Goans Schwanz zu stutzen, was ja eigentlich auch möglich wäre, damit er sich nicht verwandelt. Zerstört einfach den Mond einmal, damit Son Goan seinen Schwanz wachsen lassen kann, weil das ist ja dann nicht schlimm. Das ist halt auch so geil.
0: Die Logik <lacht> einfach überragend. Aha. Piccolo ähm, best dad ever. Ey. Ja, ey, Piccolo, Hammer-Character. Mhm. Was okay. ich da, muss ich sagen, bei äh, Dragon Ball Abridged halt so feier, der fusioniert sich ja mit Nail und mhm. mit Kami in der Handlung, auch im Original Dragon Ball. Und bei Dragon Ball Abridged haben sie es halt so gemacht, dass äh, Piccolo immer mit den beiden dann redet. Die sind halt beide ja. in seinem Kopf noch drin. <lacht> und dann ist es zum Beispiel Dende nennt Piccolo nie Piccolo, sondern immer Nail. Einfach hm. weil, weil er halt mit Nail eine Bindung hatte, aber zu Piccolo irgendwie nicht. Und das ist schon ziemlich cool. Ähm Sehr philosophisch auch.
1: Ah. Welche Person soll das jetzt sein? Ja, Wer hat genau. da wen absorbiert? Genau. Mhm. Auf ähm. jeden. Aber ja ich meine, äh, das mit dem Glück, um darauf nochmal zurückzukommen, ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten, weil ich meine, wir sehen danach, dass es ja im Endeffekt in den klassischen Pep-Talks sozusagen übergeht, den halt die äh, Retainer untereinander haben, von wegen, oh, wenn wir sterben, dann sterben wir zusammen und so. Äh, was ich halt auch ziemlich cool finde, weil jetzt sieht man halt nochmal wirklich alle Retainer, die halt auch dazugehören, also auch mit Denjiro und ohne Kanjiro. Und... Äh, wo man halt sagen kann, okay, das ist jetzt halt wirklich diese eingeschworene Gruppe, die wir halt eigentlich immer angepriesen bekommen haben, was ich ganz cool finde. Mhm.
2: Ja. ja, und äh, Kanju hast du schon angesprochen, natürlich hat er es geschafft, zu fliehen, äh, war eigentlich offensichtlich, hatten wir ja schon letztes Mal ja. äh, vor zwei Wochen Mit gesagt. Momonosuke. Ja. Mit Momonosuke. Und Der
3: genau
1: den Moment kriegt hat übrigens, genau. den ich allen angeteasert habe. Ja. ja Es
0: ist genau das, es ist... Ähm auf mich wirkt es genau so, als ob Momonoski hier seinen Charakter-Arc mhm. richtig startet. Denn, wie Ruffy sagt, er hat sich endlich mal wie ein richtiger Mann benommen und ich fand es schön, diese Diskrepanz auch für ihn zu sehen, weil zum einen sagt er so, ey, rettet mich mhm. nicht, aber in Gedanken denkt er sich so, fuck, mich wird halt niemand retten. So, und das finde ich dann wieder bei Ruffy sehr schön, weil der hört ja eher die Emotionen der Menschen mhm. und nicht die Worte, die sie sagen. Der realisiert halt sofort, was Momonoski macht und äh, sichert ihm halt seinen Support. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil, äh, das, was ja hier ähm, Kanjuro auch über Momonosuke sagt, ey, der Anführer, der Retainer ist nur ein heulender Junge, deswegen wirst du halt nichts anrichten können, ist genau, glaube ich, das, was am Ende des Arcs nicht mehr der Fall sein genau. wird. So. Und ähm, irgendeinen grandiosen Moment muss Momonosuke in diesem Krieg bekommen, der eben dann ausschlaggebend sein muss für weitere Handlungen. Weil sonst verliert man, glaube ich, den Respekt vor diesem Charakter, weil dadurch, dass er ja eben so eine wichtige Rolle einnimmt. Er ist ja einer der Allianzpartner. Nikomamushi, Inuarashi, Law, Raffi und Momonosuke. Das sind die Allianzpartner. Mhm. Und ich glaube halt auch, dass Momonosuke entsprechend seinen Big Moment bekommt und der nicht unbedingt kämpferisch sein muss. Vielleicht ist es irgendeine Rede, um halt zu zeigen, so ey, der Kusuki clan existiert noch. Ähm, oder aber, ja, I don't know. Also das ist dann...
1: Ja, das, das stimme ich halt mit dir überein. So wie gesagt, meine Hoffnung ist halt immer noch, dass... Äh auch, äh, du hast halt eben gesagt, dass äh, Kanjuro meinte hier noch, äh, ne, es ist ein heulender Junge und so, dass sich eben auch diese Sichtweise bei Kanjuro vielleicht ändern wird mit der Zeit, ja. weil ähm, er hat zwar jetzt diese acht Jahre mit diesem Menschen verbracht und hat das immer so an sich wahrscheinlich abprallen äh, lassen ne, sozusagen und nie diese... Liebe zu ihm äh, entwickeln können, die wahrscheinlich die anderen Retainer haben, auch wenn er halt eigentlich was anderes behauptet hat am Anfang von wegen, ich habe mit euch mitgefiebert und so, aber irgendwie nehme ich ihm das jetzt halt schon nicht mehr ab, dadurch wie er sich jetzt verhält. Und äh, kann mir halt vorstellen, dass Momonosuke ihn dann wirklich nochmal äh, auch überzeugt, äh, wer der richtige Anführer für ihn ist und der bessere sozusagen. Mhm. Das sieht man eben daran, dass die zu zweit abhauen. So, Es ist halt vor allem Dingen Kanjuro, der noch versucht hat, Onigashima zu kontaktieren, niemanden erreichen konnte und dann nämlich von Kawamatsu in Arsch getreten worden ist, um schnell abzuhauen, sozusagen überstürzt. Äh, scheint mir das halt so, als hätte da gerade niemand von den beiden die Situation voll unter Kontrolle, auf dem Span da oben.
0: Aber auch da wieder so spannend, dass ähm, er mit Kawamatsu mhm. mithalten kann, zumindest mhm. für den Moment und dann diese Zeichnungen, die er da drauf hat, sind ja cool. doch sehr, sehr hilfreich sind in den jeweiligen Situationen. Jo, Plus diese Tintenhaare, die er dann da erzeugt hat. Also ich hab, kann mir vorstellen, dass dieser Kampf, den irgendein Charakter mit Kanjiro später haben wird, äh, das ist einer der wahrscheinlich kreativsten Kämpfe in One Piece werden könnte, okay. weil ja. Oda sich hier richtig ausleben kann in dem, was er halt in einem Kampf erzeugen kann, weil jetzt ist er mit einem Vogel geflüchtet was heißt, was ist, wenn Kanjuro Waffen erzeugen kann, ja, Lebewesen eben. erzeugen kann, die, die für ihn die, kämpfen? Die
2: Frucht ist schon ziemlich OP eigentlich, wenn ja. man es richtig kann. Und das kann er ja. Also, wir haben ja auch, ge halt so auch gesehen, wie Kinemon dann sagt, mhm. auch jetzt auf einmal kannst du ja. doch so toll... Das war so bin. schön,
0: dass Kinomon das auch realisiert. Wie, der hat uns die ganze Zeit verarscht. Ja. So Und das finde ich halt so spannend, weil oder es geschafft hat... Diese Teufelsfrucht, die auch ein bisschen ihn repräsentiert, so als Artist, ähm, erstmal als Gag einzubauen, so dieses, ha, ich gebe einem Charakter diese Frucht und der kann ich zeichnen. Haha, typischer Oder-Moment. Und dann aber schafft er es, die Narrative so zu spinnen, dass entsprechend dieser Charakter doch zeichnen kann. Und dann siehst du jetzt auch die geilen Zeichnungen. Also nicht ja. nur dieses Schäbbige, was er da am Anfang gezeichnet hat, außer Ryonosuke, Ehrendrache. Mhm. Ähm, haben wir jetzt halt hier entsprechend diese Wolken plus halt diesen Schwan, den er da gezeichnet hat. Und ich
2: bin gespannt, was Kanjuro noch alles zaubern jo, wird. Wenn er jetzt man schon diesen ich. Tintenregen äh, machen kann, der scheinbar ähnlich wie zum Beispiel die Fäden von, äh, von Doflamingo, also irgendwie gefühlt so alles, wo man jetzt eigentlich denkt, das ist jetzt eigentlich, tut jetzt nicht weh, so ein Tintenfleck oder so ein Faden oder so, mhm. aber irgendwie im One Piece-Universum kann alles als mega spitze Nadel irgendwie äh, verwendet werden. Ich
1: war da direkt äh, erinnert, ähm, boah, hier, Diamant hat das so auch gemacht, der hat doch auch irgendwie so Dinge, ich glaube, das waren äh, Kirschblüten oder Blüten, die er doch in die Luft geworfen hat und dann kamen ja, das die doch nicht auch so
2: Spikes einfach. Ja, aber die er
1: ja, die er ja äh, durch seine Fähigkeit, oder wie rum geht in seine Fähigkeit? Konnte er Dinge
0: flatterig machen nee, oder flatterige Dinge er, festmachen? Er war selber eine Flagge. Also er, er, war, er konnte Dinge zu Flaggen machen, genau, so war genau. das.
1: Ne? Okay, ja, Ich weiß auch nicht mehr, hundertprozentig, aber ich weiß, dass da auch irgendwas mit einem starre Regen passiert ist auf jeden Fall. Also mhm. Das passiert nicht zum ersten Mal, aber ich finde es trotzdem auch ziemlich eindrucksvoll, mhm. weil es ihm halt anscheinend auch überhaupt nicht schwerfällt, halt mal kurz so eine äh, Wolke zu erschaffen, die halt diese total spitzen äh, Tinten... Ja, bei dieser Wolke bin ich
0: noch ein bisschen zwiegespalten, weil die kommt von seinen Haaren. Also es ist ja nicht gezeichnet irgendwie. Das ist ja, wenn man mal genau hinschaut, sind seine Haare ja, im ja. Endeffekt die Wolke. Beziehungsweise er macht die Haare und dann entstehen die Wolken. das also ist es auf einmal ein Tintenmensch. Das ist genau der Punkt. Das ist ein Tintenmensch, sodass er halt Tinte produzieren kann und seine Tinte halt real wird.
3: Hm.
1: Ja, man weiß das. Ich weiß das nicht. Ich glaube, es gibt noch keinen Namen ah, für die Teufelsfrucht. Also, Am ist Ende ist es ein Lugier. Da habt ihr den Salat. <lacht> ja, ja
2: Gibt es Tinte? Aber dann müsste
0: naturally er doch... Natürlich in der Welt? Nee. Die ist künstlicher Zeug. Ja,
1: oder? außer Oktopusse, aber das ist halt auch im Endeffekt in deren Körper. Ja, aber die erzeugt.
2: schreiben doch auch beim One-Piece-Universum. Müssen sie auch Tinte haben. Nein, nein, ja, nein, ja, aber also Tinte, klar, dass du Tinte äh, stellst du ja normalerweise her. So, ja, ja.
1: ja. ja außer halt... Tintenfische.
2: Ja, ja, nee, das ist kein natürliches Produkt. Aber äh, die Frage ist ja dann auch wieder, weil er ja den Pinsel, das ist ein separater Gegenstand.
0: Ja, wenn es seine Tinte sozusagen ist.
2: Hat er dann da so wie in so einem Füller da drin so Patronen, die er mit seiner Hand dann füllt? Oder, ja, vielleicht das ist, so ein oder ist das so ein erwachtes Ding, dass er das auf Gegenstände äh, übertragen kann? Ja, ja, es kann
0: schon sein, dass vielleicht in diesem Pinsel dann seine Tinte drin ist. Also, ja. dass er die dann füllt, je nachdem, ja. wie das Patronensystem dann in One Piece <lacht> funktioniert. Ob er diese langen oder die kleinen Patronen meine, braucht. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, 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 die 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 diese Ey, Kinder, man kann es mir auch mal so eine leiden. So ich allein nur die großen... <lacht> <lacht> das ja, stimmt, das Struggle. war der Struggle. In der ja, Schule.
2: Immer so: Hat wer eine Tintenpatrone für mich? Ja, aber ich habe nur die Kleinen. Ah, fuck, ich brauche aber die Großen. Ja, und wehe, du versuchst die Falsche, sonst gibt es eine ja. dicke Sauerei. Ey. Wobei, äh, man konnte auch in den. Äh, ich hatte mal diesen Lami-Füller und da waren ja die Großen drin. Genau. Man konnte da aber auch mit ein bisschen Kraft die Kleinen reindrücken. Aber ich also, glaube, die
1: Lami-Patronen konntest du aber nicht in normal andere Füller rein ja, Das, genau. kann das da ging immer nicht. Das ja. war die Lami-Füller
0: waren noch, glaube ich, immer größer. Deswegen haben die doch Breiter. Und breiter, genau. Ja. Deswegen haben die da auch
2: reingepasst. Boah, ich könnte heute nicht mehr mit Füller abzeichnen äh, oder schreiben, glaube ich.
0: Musste man den Klausuren damals in Füller in Ja, Füller? bis zu einer Zeitlang gewissen Klasse. Man, ich ja. glaube, so
2: ab Mittelstufe oder so war es dann irgendwann egal. Ja,
1: irgendwann ja. wurde es egal, ob du halt Schreibschrift oder Druckschrift schreibst auch und so, weil es war eine Zeit lang auch, dass du in Schreibschrift schreiben musstest. Stimmt, so stimmt. Das hat sich dann äh, hm. verflüchtigt. Aber ich hätte eigentlich
0: Schreib dir heute mit Druckschrift oder mit Schreibschrift? Mit das? Schreibschrift. Echt? Okay. Bei
1: mir ist halt das klassische Mesh Warte, Schreibschrift
2: ist doch zusammengeschrieben, ne? Genau. Ja, ja so schreibe okay. oh, ich. Ich hey, mit Druckschrift?
0: Ja, ich schreibe mit Druckschrift Also ich finde es, also klar, ab und an, wenn du so ein E und ein I irgendwie kombinieren ja, genau. kannst, sowas halt, aber meistens versuche ich schon irgendwie Druckschrift noch aber zu. Aber ich habe auch eine
2: absolute Sauklaue. <lacht> Musste ich mir schon damals von meinen Lehrern immer anhören.
0: Wer, wer hat die nicht? Wer hat die nicht? Äh, Kanjuro ja, vielleicht. Ja, <lacht> ja, anscheinend
2: nicht, wie wir ja jetzt erfahren. Ganz ehrlich, Kanjuro wird doch. Also ich sage, der wird gegen Kinemon kämpfen.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
2: Und wahrscheinlich wird Kinemon ihn besiegen und dann kriegt er seinen Redemption-Arc und er haut, also Kanjuro haut dann den letzten Kopf von Orochi ab. Das ist so, es halt eben. Das call und das, ich jetzt.
0: Und das wird aber dadurch eingeleitet, dass Momonosuke vorher mit ihm Zeit verbracht mhm. hat. So, also, genau. weil das ist es halt eben. Kanjuro wird hier noch viel zu viel Fokus gegeben, anstatt dass es einfach nur ein simpler arc boss bier wird, der dann entsprechend von Kinemon besiegt werden darf. Ja. Weil da ist, und das finde ich bei One Piece halt immer wieder so schön, diese Emotionalität, die in Kämpfen da ist. Es ist nicht einfach so, oh, wer ist stärker, sondern du hast halt richtig viel Gewicht hinter den einzelnen Kämpfern, die halt entsprechend durch Vorgeschichten, durch das, was sie emotional halt Traumatisches erlebt haben, weil beide wurden ja von Oden gerettet. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas in dem Kampf zwischen den beiden immer und immer wieder hochkommt, dass Oden voll enttäuscht wäre, wenn er das jetzt wüsste. Oder vielleicht sogar, dass Oden ihm verzeihen würde, selbst nachdem er das getan hätte. So, weil er ihn versteht und weil er weiß, was ihm passiert ist und dass da vielleicht sogar wirklich mit Empathie dann geantwortet mhm. wird, anstatt Kanjuro zu verurteilen. Weil, genau wie Orochi ja ein bisschen auch, es sind ja beides Opfer ihrer Umstände. So, es sind natürlich grausame Menschen, was sie da getan haben, aber vielleicht, wenn sie in anderen Umfeldern aufgewachsen wären, wären sie nicht zu denen geworden, die sie da sind.
2: Ja, ja generell mal spannend zu beobachten, ob halt wirklich Kanjuro dann die ganze Zeit auch praktisch der Leibwächter von äh, Momonosuke wird Und äh, wie viel, ja, Screentime will ich es jetzt mal nennen, die dann auch wirklich zusammenbekommen Ja, wäre ähm, ich,
1: wär ich halt eben auch gespannt drauf, wie dieser kanjuro Arc am Ende zu Ende, also wirklich zu Ende geht, ob ja. der noch bleiben darf als einer der Retainer, ob der irgendwie ins Exil geschickt wird oder ob er dann doch sich irgendwie in den Tod stürzt oder sonst was.
2: Oder auch, ob es Momonosuke wirklich alleine schafft zu entkommen und so aller la Mokuba mhm. dann durch dieses äh, Mokuba mit diesem äh, Königreich der Duelanten und er dann halt auf Onigashima da irgendwie erstmal ein bisschen alleine rumstreunt.
1: Ja, so ähnlich wie auf Pankasat damals, ne wo er ja auch auf sich alleine gestellt war, lange Zeit, dann halt mit Ruffy irgendwann ja. unterwegs war. Ja, wäre halt auch interessant zu sehen, Momonosuke auch mal wieder in seiner Drachenform, so, ich meine, ist für ihn zwar immer sehr unangenehm, muss man leider sagen. Gerade immer wenn er geschockt ist oder Angst bekommt, verwandelt er sich ja. Aber, ich finde auch, äh, habe ich aber mir wobei, dann eben.
2: Hier verwandelt er sich ja jetzt nicht, ne? Nee, ich habe auch, hab mir auch gedacht, weil es gibt ein, ein Bild äh, in dem Kapitel, wo halt Momonosuke halt einfach hinter ihm so sitzt auf dem Vogel, äh, dass Kanjuro da so sehr auf die Karte setzt, dass er halt Höhenangst hat und weil ich meine, der könnte sich jetzt ja auch einfach aus um, darunter stürzen. Momonosuke im Zweifel fängt ihm halt Ruffy mit seinen äh, Gummikräften. Weil der sitzt ja nur hint hinten drauf, ne? also Kanjuu ja. hält ihn ja jetzt nicht mehr äh, mit seinem äh Weird-Hair-Guy-Griff äh, für, <lacht> für, für Kids fest vor Kids <lacht>
0: <lacht> oh, ja. Naja, ja.
1: theoretisch, klar, können Umsoke sich, äh, wenn er mehr Eier hätte, in Anführungszeichen, jetzt verwandeln und einfach wegfliegen ne in seinem Drachenform ja, die ja. Sache
0: ist, wie viel kann Mom also wie kann Momonoske fliegen? Ich erinnere mich noch zurück. Ja, also macht doch so Wolken. Ja, aber das ist der Punkt. Als wir auf dem pankasat arc waren, wo Ruffy ihn ja unten entdeckt hat, konnte er ja dann erst fliegen, nachdem er dieses traumatische Ereignis hatte, wo er sich wieder an Duflamingo erinnert hat. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, ob Momonoske je außerhalb dieses Zustands irgendwie geflogen ist.
1: Nee, ich glaube, das war mit das erste Mal oder einzige Mal, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass seine Teufelsfrucht ja irgendwie was mit Kaidos mhm. Drachenform zu tun hat und Kaido fliegt halt einwandfrei, dann kann man wenigstens davon ausgehen, dass Momosuke es in sich hat, absolut, zu fliegen, absolut, also dass, dass er die Möglichkeit hat, aber klar, ob er das äh, hinbekommt, ob er genau. es aktivieren kann, das ist das eine andere ist nämlich Frage.
0: Die, weil Momonosuke, so wie ich das verstanden habe, hat die Frucht ja auch erst bekommen, als er da auf Pankasat war. Mhm. Und es war ja kein langer Zeitraum, den er da auf Pankasat verbracht hat. Das heißt, er hat die Teufelsfrucht vielleicht seit maximal ein paar Monaten oder mhm. so. Und wir haben gesehen, wie lange Ruffy zum Beispiel gebraucht hat, um so simple Sachen wie die Gum-Gum-Pistole zu lernen. Also kann sein, dass äh, Momonosuke auch noch nicht in der Lage ist, kontrolliert zu fliegen. Ja, Und eben. Ist recht so eine
1: komplizierte Frucht, wie jetzt ein Drache zu sein. Es so, ist halt schon, glaube ich, nochmal was anderes aus wenn der Körper aus Gummi besteht. Ja. Ach, keine Ahnung. Es ist er wird ein, spannend.
0: Was? Also ich bin auch echt auf dieses Tech-Team da ge gespannt und äh, was, was Oda sich dabei gedacht hat. Weil er wird jetzt nicht ohne Grund Momonosuke entführen lassen, sondern äh, wird sich da sicherlich äh, für, für beide, für Kanjuro und Momonosuke irgendwie Character Development gedacht mhm. haben. Ähm, ja, sonst äh, Passiert aber in dem Chapter bis, wir haben jetzt so den Anfang, das Ende. Es gab
1: äh, tatsächlich ja nochmal so eine Art äh, Rechnung, die die jungen, unerfahrenen Kapitäne kassieren mussten sozusagen für ihre Unachtsamkeit, denn äh, nachdem sozusagen es sich alles ein bisschen geklärt hat und man gemerkt hat, wer jetzt so erstmal die Oberhand hat, sind ja Schiffe abgezogen von der Kaido-Flotte und äh, Ein Schiff. Ein Schiff, genau. Andere wurden halt äh, versenkt. Ich glaube, es war
2: auch immer die Rede von drei Schiffen oder insgesamt. Genau. Hatte ich jetzt auch gedacht, dass es ein, mehr waren, aber...
1: Ja, jetzt hieß es halt genau irgendwie nur noch, äh, wo reden sie darüber? Ähm, also, ja naja, Genau, Ruffy fragt halt so, waren dann nicht irgendwie noch äh, drei Schiffe und dann, ja, ja wir ja, genau. haben halt eins davon versenkt, das andere ja. flieht und keine Ahnung, das dritte ist dann äh, wurde irgendwie hier nicht erwähnt. Oder ich habe es überlesen. Kann auch, die auch sein äh, Aber jedenfalls, äh, mit was weder Kit noch Law noch äh, Ruffy anscheinend gerechnet haben, ist, dass äh, Oveo Schreck äh, die Beast Pirates gutes Equipment an Bord haben und halt äh, einfach auch vom Weiter wegschießen können. Mhm. Ja, und obwohl eigentlich zumindest eines von den Schiffen wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt hätte, dieser, diesem Kaido-Schiff hinterherzufahren und das sozusagen unschädlich zu machen, waren die halt doof gesagt zu faul, ne? Weil Ruffy halt gemeint hat, ach, scheiß drauf, wir fahren in die gleiche Richtung, es passt schon, ne? Und mm. ja, dann wurde es halt eng. Das halt zeigt, meiner Meinung nach, so oft waren die Ströte halt noch nicht in äh, Seegefechte verstrickt, so, beziehungsweise brauchen halt noch eine Person, die sich damit auskennt,
2: ne? Die kriegen sie jetzt.
1: <lacht> das ist das Geile, das kriegen sie ja dann kurze Zeit später tatsächlich in Form von Jimbe, der dann die Lage sozusagen rettet mit seiner. Mit seinem Meeres, äh, ja. Meereslanze, Meeressperr.
2: Fand auch wieder so cool, wie dieses äh, ja doch Rivalen-Denken zwischen Kit und Ruffy da oder vor allem halt jetzt auf Kids Seite halt so dargestellt wurde. Irgendwo einmal sagt er, glaube ich, an einer Stelle irgendwas von wegen: Ja, Hauptsache wir sind vor den Strohhüten da ja. oder so. Und dann halt, wo er ganz entsetzt so, was, Jim schließt sich irgendwie äh, der Strohbande an. Ja. So nach dem Motto, ah fuck, jetzt muss ich auch so ein Großkaliber mir äh, an Land ziehen. Ist so Law ja auch so, so no way, so was ja, für eine ja. Scheiße. Wobei bei, bei Law, äh, der ist ja schon fast eher so auf der Seite der Strohhüte und der strebt ja eh nicht nach dem One Piece. Äh, okay. Bei, bei Kid ist es ja wirklich so, dass er eigentlich den gleichen Traum verfolgt. Ja, muss Und, ja sagen, Lord äh,
1: denkt sich jetzt wahrscheinlich auch so was was soll das? Ich war auch selber einer von den Shishibukai so, ja, ja, ich mich jetzt auch Ruffy anschließen, <lacht> das ist das, was alle von mir wollen? Ja, richtig gut. Ja, stimmt. nee das stimmt schon. Aber da darf
2: man schon gespannt sein, wie sich das dann noch weiterentwickelt im Laufe. Da wird es wahrscheinlich dann auch noch gerade so am Anfang, wenn man erstmal so diese ganzen kleinen äh, Headliner äh, vermöbelt, geht es wahrscheinlich dann auch wieder dieser, dieser Wettkampfgedanke, so wer verprügelt mehr? Ja, ganz äh, bestimmt. Da ich, das also ein bisschen Fishman
0: Island, Island mäßig, ne? wo Ruffy dann 50.000 da direkt mit König Saki ausgeschaltet hat. Ich bin gespannt, ob so ein Wettstreit zwischen Kit und Ruffy geben ja. wird, wer mehr mit König Saki ausschalten kann.
2: So wie, so wie Zorro und Sanji ihren, äh, ihren Wettstreit da auf äh, Little Garden hatten. Von wegen, wer das größere Tier erlegt. So werden die dann da auch irgendwie, wer äh, ja, besiegt mehr... Kann,
1: was kam eigentlich vorher, dieses Kapitel auf Little Garden oder Herr der Ringe, die zwei Türme, wo Gimli und Legolas, hast du, bist du? Hast ich Herr hab der Herr der Ringe nie Stimmt, gesehen. Stimmt, du, du warst derjenige, der erzählt hat, der hat nie Herr der Ringe geguckt. Ja. Benny, hilf mir, hast
0: du Herr der Ringe geguckt? Ich habe äh, den ersten Teil geschaut ah. und die Hobbit-Trilogie, aber mehr mehr nicht. Aber ich kenne so den Grundplot, aber jetzt keine Details.
1: Groß. Ja, es ist halt einfach so, da, das ist halt sehr populär in dem Film von Peter Jackson, in dem zweiten, da hast du ja auch den Zwerg und den Elfen, Legolas und Gimli, die sich halt dann auch genau das liefern, dieses Zählen, wer, wer kriegt wie viele tote Orks sozusagen hin und irgendwie äh, wurden die dadurch halt dann auch zu Freunden, dass sie halt diesen mhm. freundschaftlichen Wettstreit hatten und ich habe mir halt einfach nur gerade gefragt, vielleicht hat sich Oda halt da davon inspirieren lassen, weil das ist zumindest bei mir immer äh, eine der ersten Male, wo ich es gesehen habe, so auch wenn ich so zurückdenke, dass man dieses klassische, dieses, man zählt, wer mehr getötet hat. so mhm. äh, Ja,
2: ja, klar. Auch da natürlich äh, kann man ja dann auch noch mal wieder auf, auf Zorro und Sanji auch, ne? Wie, wie, mhm. wie bei denen das dann auch äh, aussehen wird. Ich glaube ja auch, dass am Ende des Arcs, wir haben ja jetzt Jim Bay bekommen, der steht ja jetzt vor den beiden. Ich glaube, am Ende sind die alle even, haben alle gleich viel, was weiß ich, 600 Millionen oder so.
1: Das Geile ist ja, es war ja immer das Monster-Trio ja. und jetzt muss es ja eigentlich das Monster-Quartett werden sozusagen. Oder das oh, Monster-Trio.
0: Genau, und dass Ruffy, Ruffy sozusagen ja. eine Stufe genau. aufgestiegen ist. Ne? Ruffy ist ja, ja, ich hatte mir dann
2: auch äh, vorhin nochmal, weil ich, äh, die haben ja bei Jimbei dann das, das Kopfgeld auch darunter geschrieben, da hatte ich mich halt gefragt, hatte der das schon oder war das schon vor erstmal bekannt ja. und äh, ja ja habe ich dann auch nachgeguckt und war es dann da dann habe ich mir generell noch mal die die Kopfgelder der Strohütte angeguckt und war schockiert wie niedrig die von Robin und Frankie sind Immer noch, war einfach ne? viel zu underrated die beiden ich glaube Echt?
0: dass nach Wano da so ein enormer Schub noch mal kommen wird und dass da dann dieses sagen wir mal zwischen 300 und 500 Millionen so Standard wird ja. bei jedem ja wie gesagt ich glaube halt
2: wirklich dass Jim Zoro und Sanji dann gleich viel wert sind. Wie viel will ich jetzt nicht sagen. Und dann wahrscheinlich dahinter dann auch irgendwie Robin, Frankie und Lusop gleich viel. Und dann halt Nami, Chopper und... Wie viel äh, war nochmal Ruffy? Druck.
0: Ruffy hat 1,5 Milliarden. 1,5 Milliarden, okay. Und nachdem jetzt, nach dem Arc, wenn wirklich Kaido fallen sollte und wir wissen, dass Kaido 4, was hat er, 4,6 mm. Milliarden oder so... Wird Ruffy doch safe, auch in den 3, 4 Milliarden? Es ist halt gerade mhm. bei
1: Sanji, Zorro und Jimbe dann halt eben die Frage: wird äh, oder zumindest einem von ihnen diese eine Milliarden-Grenze gönnen? Idealerweise entweder Zorro oder. Jinbei, weil bei Jinbei kann ich es mir vorstellen, weil sich die Marine dann denkt so, what the fuck, so er war eh schon einer der gefährlichsten Leute, die da so rumschwammen und kennt irgendwie Government Secrets und hast haste nicht gesehen, war Shishibukai und jetzt ist er auch noch bei den Strohhüten so, das können wir nicht mehr tolerieren so und dann ist er halt eben auch nochmal ganz oben auf der Liste, wobei man sagen muss, Robin ist es damals auch nicht passiert so, ja. dass dadurch, dass sie sich den Strohhütten angeschlossen hat, ihr Gefährlichkeitsstatus noch gefährlicher wurde. Ja, der Punkt
0: ist, Robin ist halt immer noch eine ein Wildcard natürlich, wenn du, ja. die, sorry, wenn du die hast, kann sie rein theoretisch die Glyphe entziffern. Der Punkt ist, wir sehen ja jetzt in der Handlung, was es bedeutet, die Glyphe zu sammeln, dass sehr, 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 sehr wahrscheinlich auch wenn du Robin hast, du keine Garantie haben wirst, dass du die überhaupt bekommst. Nee, natürlich. Also, und dann so ein paar keine Ahnung Entschuldigungsbriefe von Joyboy oder so zu lesen oder zu wissen keine Ahnung dass Uranus auf äh, das äh, die Poseidon auf der Fischmenscheninsel ist ja cool ich, ich sehe das
1: halt mehr immer so in dieses so stell dir vor weiß ich nicht keine Ahnung äh, es gibt immer noch Hitler doof gesagt und irgendwann steht in Nachrichten, ja, Hitler hat sich mit Al-Qaida getroffen, so, und äh, die chillen jetzt zusammen, so, es wäre jetzt auch wahrscheinlich so, okay, Hitler wurde gerade ein bisschen gefährlicher, dadurch, ja. dass er jetzt mit Al-Qaida chillt und so ähnlich ist es ja jetzt aus der Perspektive der Marine, doof gesagt, ja auch mit Jimbe und äh, den Strohhüten, so, ne, das sind sozusagen zwei Übel, die da aufeinandertreffen. Insofern kann man gespannt sein, wie das generell von den Weltmedien aufgenommen wird. Big News wird es auf jeden Fall sein. Big News so. Big News so. <lacht> äh, das eben zum ersten Mal ja, glaube ich, ich meine, wir kennen jetzt mittlerweile die Geschichte der Shishibukai, glaube ich, fast durchgängig so, seit der, die ersten sieben eingeführt wurden ja im Endeffekt und äh, in keiner von denen ha hat sich jemals herabgelassen, sich eben einem anderen Captain anzuschließen und jetzt haben wir das wirklich zum ersten Mal in dieser ganzen Geschichte und das äh, wird glaube ich Wellen schlagen. So, das Absolut. Ist eine interessante Reaktion eben auch darauf, dass die Shibukai gerade jetzt abgeschafft worden sind. Nochmal, ne
0: Das wird sehr, sehr spannend, wenn das die Runde macht, dass Jinbei sich der Strohutband angeschlossen hat, weil wie du schon sagst, der Mann hat sicherlich Infos auch über die Weltregierung, beziehungsweise also ein paar Insider-Infos, die wir wahrscheinlich erstmal nicht erfahren werden, mhm. weil Oda uns da wieder antießt. Aber äh, da bin ich auch ziemlich gespannt, was auch nach Wano dann so die News around the world sein werden.
2: Mhm. Ähm, Stimmt, der Akt ist auch immer noch nicht vorbei. Ne? Das ist
0: nämlich die naja. Frage, die ich euch noch stellen würde. Glaubt ihr, dass es nächste Woche dann vorbei ist? So, weil an sich das, was wir auch vor zwei Wochen angesprochen haben. Was geklärt sein muss, ist die Schiffe. Die müssen ja irgendwie, die sind jetzt alle zerstört. Kanjiro Momonosuke ist geklärt. Die sind geflüchtet. Das heißt, das Einzige, was ja noch bleibt, ist der Weg nach Onigashima. So, und wir haben, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen auch schon spekuliert. Wahrscheinlich wird Onigashima erst im vierten Akt gezeigt. Bietet sich halt für einen Establishing-Shot ganz gut an. Das heißt, nächste Woche, außer es taucht jetzt noch was weiß ich wer auf gibt es ein Plot, nicht mehr so viel, was gemacht werden muss. Es ja, sei
2: denn, es gibt noch irgendein krasses Seeungeheuer, was vor Onigashima lauert, aber... Muku,
0: die <lacht> da wartet.
2: <lacht> aber ansonsten... Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die irgendwie noch ein komplettes Kapitel darin investieren, wie sie einfach darüber schippern.
1: Mit was hat denn ja. der, das jetzt der dritte Akt, mit was hat der nochmal
0: angefangen? Mit ähm, dem Flashback von Oden. War das wo er, das erste? Wo er bei, bei den Roger-Piraten war und sich von den Roger-Piraten verabschiedet hat. Und dann gab es den Switch in die Gegenwart. Oder meinst du die Chapter davor schon? Weil die davor war ja mit Ich meine so
1: das Opening-Chapter des dritten Akts.
0: Das war das Opening-Ding. beim, okay. Beziehungsweise das war die Szene. Und dann in dem Chapter fing halt das Opening an. Ah, ja, Akt sang. 3 war ja special, weil wir zwei Chapter vorher hatten die ja Rivery noch mal bequatscht haben, die die Kopfgelder der Kaiser bequatscht haben, das waren Ach, ja, ja, das es waren ist ja die, alles da genau. gewesen. Das war ja aber das war ja, das ist ja nicht Akt 3 gewesen, weil Akt 3 ist ja officially erst, wo die Vorhänge sich wieder öffnen. Das war ja mehr so ein Transition, was passiert eigentlich around the world? Und ich kann mir vorstellen, dass wir sowas halt auch bekommen. So, dass wir halt, wenn Akt 3 jetzt zu Ende ist, dass wir in Akt 4 wieder ein paar Infos around the world bekommen, wieder vielleicht von der Marine, was mhm. da halt ähm, ja, aber da stimme Tag ich. Passiert ist stimme oder ich so. zu.
1: Es wird jetzt Zeit, dass äh, der dritte Akt mal langsam zu Ende geht. Weil wir ist sind halt
0: auch seit Oktober sind wir jetzt im dritten Akt, beziehungsweise Ende des zweiten Akts, beziehungsweise da. Fast halt, ein halbes Jahr. Fast ne? ein halbes Jahr, ne?
1: Da wäre halt nur die Frage, äh, mit was genau dann der vierte Akt startet. Was wir ja wissen über die Lage in Onigashima ist, äh, dass dort im Moment gefeiert wird. Und dass die Menschen schon losgelegt haben. Und Stimmt, im die konnten Moment sie nicht
2: erreichen, ne? wollten da anrufen. Oder so. Genau,
1: und im Moment äh, rechnet da halt niemand mit denen. Insofern wäre wär ich mal einfach gespannt daran zu sehen, wie dieser vierte Akt startet, aus welcher Perspektive vielleicht sehen wir halt, was ich cool fände, dass wir halt diese Festivitäten sehen. Wir sehen irgendwie, weiß nicht, sogar Kaido, der besoffen ist und ihn da mit Big Mom tanzt oder sowas und Roshi. <lacht> ja, die sind besoffen. Ihr habt gesehen, die sind Freunde, wenn die
2: besoffen sind. Schau mal vor, die, 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 die
0: so, tanzen so einen Walzer, oder? so. <lacht>
2: oh, Hauptsache, die grinden nicht. So der Auftakt-Tanz zu
0: dieser Jetzt habt ihr alle eine schöne Fantasie in eurem Kopf. Jetzt weil ich
1: glaube, dass wir auch krasse Cultural Appropriation wenn die in so einem japanischen äh, Shogun-Edo-Setting auf einmal den Walzer tanzen sollen. <lacht> ich glaube, das wird auch nicht ganz passen. Ähm, Gibt es so einen
2: japanischen äh,
1: Traditionstanz? Bestimmt. Ja, aber ich glaube ja, ein paar Tanz ist in Japan nicht so das Ding ja. gewesen. ich wollte gerade
2: sagen, es ist, ist eher so den westlichen Ländern, ne? Vertreten. Ja, wenn ich jetzt so überlege. Tänze, Paar-Tänze vor Wenn
1: man sich immer so in Japan so an diese Darstellung zumindest zurückerinnert zu den Animes und Mangas, ne? da hattest du dann meistens eher so Unterhaltungstänzer. Also muss der jetzt nicht in jeder Darstellung, glaube ich, auch sexuell sein oder so, aber du hattest dann manchmal so weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die mit Fächern oder so. So ja,
2: sowas irgendwie. Robin ja auch gemacht hat. Bei ja, Uroshi.
1: genau. Und da hast du das, die Instrumente und sowas. Das ist dann, glaube ich, mehr so eine Performance Geschichte immer gewesen, als jetzt eine Unterhaltung für einen selber durch das Tanzen. Ist nicht auch
2: dieses Kabuki, ist das nicht auch ein Tanz? E Kabuki ja, ist, ist ein Theater. Theater genau. okay. Das ist im Stand-Up-Comedy. Auch, auch da wieder, da dass
0: das, das keiner von uns so ein bisschen predicted hat, weil im Endeffekt Kanjuro ja Kabuki-Schauspieler ist. Der ja, sieht ja, ja fast eins zu eins so aus. Ja, ja.
1: aber ich meine, wurde ja auch als ja, aber einer was, was, eingeführt. Was so. soll man da raus? Dass
2: er halt schließen. ein Schauspieler dass
0: ist. Dass er halt Schauspieler
2: ist. So, ja, gut, okay. Ja.
1: Aber das hat man halt geschluckt, als man dann erfahren hat, okay, und Reise ist der Ninja-Stereotyp ja. und dann hast du halt genau. die ganzen Klischees sozusagen und da war es halt irgendwie genommen, so dass einer. Absolut, das, so das sollte jetzt auch kein
0: Vorwurf haben. sein. Das ist dann halt doch wieder schön, wenn man es rückblickend sich anschaut. Ja, es gab schon ein paar Hinweise. So dieses. Ja, eben. Ah, aber, aber ansonsten, mh. ja, ist das eigentlich das Chapter und wo wir auch wieder dann beim Anfang wären, was Henry meinte, so eigentlich passiert halt so viel nicht in diesem Chapter. Es ist schön, es ist Fanservice, es macht Spaß, mhm. aber ja. Obwohl
2: es ja auch relativ viele Seiten hatte, ne? Gut, es waren zwei so, so, äh, so Color Arcs noch. Äh, ja. Color Arcs, Color Spreads.
0: Jo, das eine ist, glaube ich, das Magazin-Cover von der Weekly Shonen Jump für die mm. Woche. Auch mm. ziemlich, ziemlich cool. Raffi in krasser Gesellschaft. Jo, auf <lacht> jeden Fall. Schade, dass er sie nie treffen konnte, die beiden. Nee. Ne? <lacht> äh, und dann Color Spread, da hatte ich mich erst aufgeregt, so, oh, wo ist Jim ja, Ey, der,
2: ich habe mir genau aber, das Gleiche aber gedacht. Aber, dann Achso, ich sieht dachte, man du hast dich aufgeregt, dass, dass man nicht sieht, wie es weitergeht. Nee, nee. Bei äh, Batch. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, das nicht, aber. Da hatte ich auch eine witzige Prediction gelesen bei Reddit, dass ähm, die Piratenbande von Lola Chiffon gerettet hat. Wir wissen ja jetzt, dass Gotti Lola, Lola gerettet hat und ja. das wahrscheinlich umgekehrt ist halt, dass die, an die Piratenbande von, äh, von Lola in Wirklichkeit halt Chiffon gerettet haben und dadurch halt dann so ein Treffen der beiden Banden kommt. Und eventuell werden die auch Mitglieder der Capone-Piratenbande und schließen sich denen ja vielleicht an. Ja. nicht? Ähm, ja, aber schon. ja, hier sind ja glaube ich nur auf dem Color Spread die Original ja. Strohhüte mit am es Start. ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ich weiß noch, als ich
1: das Chapter angefangen habe, habe ich mich geärgert. Fuck, natürlich, mal wieder ein Color Spread ohne Jinbei. Da habe ich das Kapitel gelesen, dann kam die Jimbei und ich habe komplett vergessen, dass ich mich vorher über diesen Color Spread aufgeregt habe, so, weil sonst wäre ich noch mal drauf zurückgekommen, so nach dem Motto, okay, das ist wahrscheinlich der Letzte, den wir ohne Jimbei haben dann jetzt. habe
2: ja, muss. Ich, ich hab so, mir ist halt sofort aufgefallen, dass halt nicht alle Ströte da waren. Mhm. Deswegen ich, habe ich gar nicht so weit gedacht, so von wegen hey, wo, wo ist denn Jimbei? Weil halt oh, ich habe eher so gedacht, hä, hey, wo sind denn Robin, Frankie und äh, Stimmt, da
0: fehlen ja eh noch andere, ne? Ja. Yeah. Schweinerei. Es sind halt nur die East Blue Leute mit am Schrauben. Ja, Chopper. Ist Chopper da? Ja, Chopper ist da Chopper Ach, da ist Chopper. Chopper du bist auch drum, rum. sind alle da. Ja, ja. <lacht> also also, aus dem zweiten Intro sozusagen. Genau.
1: Weil im ersten Intro geht es dann nur bis Sanji. Nur bis Sanji.
0: Ist im zweiten Intro nicht auch Robin schon mit am Start? Ich
1: glaube, im zweiten ist dann auch Robin schon dabei ja. sofort. Ja. Weil so, ich ja.
0: glaube, dieses ganze Alabaster-Ding so, das war ja, was war das? Whiskey Peak. Little Garden drum ja, und, und drum dann kam Alabaster. dann Chopper und
1: dann kam direkt Alabaster genau ja. und ich
0: glaube das war alles so eine Staffel in dem Sinne weil die hatten ja auch nicht so viele also Little Garden das, was war die TV, das waren ja, ja. Es waren ja wenige Folgen. Ich habe gestern by the way Naruto mal bei Pro Max gesehen. Das, oh. War, oh. Ähm, das war der Kampf zwischen Naruto und diesem Hunde -Dude, wo Naruto furzt und ah, das waren schon in
1: Aussaatprüfung da, ne? Best, so, beste also
2: classic Naruto.
0: Ja, ja, genau, das klassische Naruto. Die sind wirklich gut die Folgen. Hat Spaß gemacht. Also es lief dann nebenbei so und dann dachte ich mir so, ah, das ist mhm. ja schon eigentlich ganz witzig. Auch die deutsche Synchro. Äh, die ziemlich, kriegen ziemlich jetzt gut. bei
2: Netflix Naruto Shippuden, da haben sie schon zehn Staffeln, haben sie schon. Aber ähm, ich ungeschnitten. Ich, ja, ich habe nur irgendwann, also ich habe das irgendwann aufgehört zu gucken, weil das auch so unregelmäßig synchronisiert wurde. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass Naruto eine andere Synchronstimme hat. Hm. Und das ist für mich immer schon so ein No-Go, wenn gerade so Hauptcharaktere. Ja, Und da jaja. muss man ja wirklich die die Continuity bei One Piece äh, loben, die dann wirklich, ich, ich guck, schau das jetzt aktuell auch wieder, die äh, von One Piece. Da sind sie übrigens gerade... Ähm, wo, äh, wo sie auf, auf so die, die Allianz schließen Zorro und, hat
1: nur eine andere Stimme
2: Ja, aber die hat er schon länger Ja, weil der äh, Alte und die kommt gestorben auch sehr, ist ja, Die kommt auch sehr gut dran an die an die Alter, mhm. äh, Aber das, teilweise halt wirklich so Weiß ich nicht, wer war denn da jetzt Wo ich mir so dachte, ach, da haben sie wieder den Sprecher bekommen Weil der halt irgendwie nur so, ich glaube Blackbeard oder so sowas Der dann so alle, weiß ich nicht, 400 Folgen mal vorkommt und trotzdem einmal dieselbe Stimme hat. Das ist ja, schon ziemlich gut. Schon cool.
0: Und ich würde sogar behaupten, dass Deutschland sich da sehr, sehr viel Mühe gibt, ja. da Klar. die passenden Leute auch immer dann wieder zu für die Jobs halt zu holen. Was aber, was ich ein bisschen schade fand, ich habe äh, Dragon Ball Super kam danach halt und da haben halt Vegeta und Son Goku zum Beispiel nicht die alten Stimmen. Alle haben so. andere Stimmen
1: bei Dragon Ball Super, ja. Und
0: das ist halt da die Frage, so wollten die Leute das dann nicht machen? so Oder hat man sich gesagt, oh, wir synchronisieren es anders? Also es würde mich dann einfach mal interessieren, wie, wie das da so war. Weil die
2: ja. Es sind dann natürlich dann 20 Jahre ne fast, ja. wo, glaube ich, diese von Dragon Ball Z zu ja, Super.
1: aber trotzdem, viele der Stimmen äh, gibt es ja heute auch noch. Zum Beispiel, wenn ich so an sowas wie Krelin denke oder sowas, die hörst du noch heutzutage, ist Krelin nicht sogar Turk gewesen? Ich meine, Turks Synchronsprecher war bei Dragon Ball auch mir dabei. Du hast gerade so
0: eine perfekte Überleitung gegeben. Ich habe nämlich aus. die ganze Zeit schon irgendwie gewartet, so, okay, ich, brauch Scrubs, irgendwas. ich brauche irgendwas, ich muss irgendwie <lacht> Scrubs Podcast erwähnen. Genau, weil ich will hier shameless plug, hört euch den neuen Podcast von Zach Braff und Donald äh, Schon aufgehört. ne? Nicht Glo Glover ist, äh, der ist der Rapper. Childish Gambino, genau. <lacht> ja. ja, von, nicht von dem. <lacht> <lacht> von Donald Faison an, genau. Die Machen einen Podcast. Jeden Dienstag kommt wohl eine neue Folge. Sie schauen jede Woche eine Scrubs-Folge chronologisch und quatschen dann drüber. Ja. So, also ich Aber die das gucken
2: die Folge nicht dabei. Ich habe es bislang noch nicht geschafft, Genau, sie gucken hören. sie
0: nicht dabei. Sie haben halt die Folge geschaut, haben immer Stills im Podcast und quatschen dann über die. Wollen Gäste einladen. Also unter anderem Bill Lawrence, John C. McGinley soll vorbeikommen. Cool. So, und äh, die quatschen dann halt über die Folge, wie das so am Set war wie viel Spaß denen das gemacht haben. Und man hat halt echt das Gefühl, JD und Turk machen den Podcast. Also es ist halt mega, äh, ich kann es nur empfehlen.
2: Ja, ich hatte dich das schon bei WhatsApp äh, privat gefragt. Die machen da wirklich zu jeder Folge. Also nächste Woche ist dann Staffel 1, Folge 2. Genau,
0: und die haben wohl einen Deal irgendwie mit i... Hard Radio oder so heißen die. Also die haben Ja, halt auch das habe ich bei Spotify gesehen, genau. da habe ich mich schon gefragt. So, hä, was die haben halt mit auch Sponsoren und so, also es wird schon kommerziell natürlich auch gemacht. Du hast im Podcast selber so, würde ich mal behaupten, zwei oder drei Werbeblöcke, die so 20 Sekunden, 30 Sekunden gehen, die du aber halt skippen kannst einfach. Ne? Okay. Ähm, das heißt, da wird es, glaube ich, schon mit ein längerfristiges Projekt sein, weil du hast, glaube ich, 180 Folgen oder so. Das heißt, rein theoretisch hättest du vier Jahre halt. Versuche
1: aber auch gerade daran zu erinnern, irgend ein anderer Cast hat auch so einen Podcast jetzt gestartet. Das ist gerade ein Trend irgendwie diese Rewatch äh, podcasts zu machen. Da, und da, darüber bin ich auch auf den Scrubs Podcast gekommen, aber mir fällt es gerade nicht ein. ob es Hast du dir den
0: angehört zufällig
1: schon? Äh, nee, angehört okay. habe ich mir den noch nicht, aber dadurch äh, ich glaube noch heute oder gestern bin ich auf die Existenz aufmerksam geworden, weil irgendwelche anderen Leute, ich weiß nicht ob es South Park war, ich weiß nicht ob es
0: Boah, Das wäre witzig, wenn Trey Parker und Matt mega.
1: Stone sich ich jede meine, Woche South Park -Folge es gibt, es gibt ja schon den Podcast mit ähm, Justin Royland und äh, wie heißt der andere? Verdammt, äh, die von Rick and Morty.
0: Ja, ich weiß nicht, ähm, du meinst, der auch Community gemacht hat. By the way, Community mittlerweile auch, auch bei Netflix. Ja, genau. Stoffe, genau. Ja. genau,
1: Community nämlich. Da machen auch zwei Cast-Member äh, Rewatch der Community-Folgen. Jetzt passen natürlich zu Netflix. Ja, wahrscheinlich <lacht> ne Ich glaube, nicht Donald Glover Ich glaube, äh, der Typ, der äh, Jeff spielt Und der, der Arbit spielt also Der, ja, der das Arbit spielt cool. auf jeden Fall Das ist auch cool Übrigens, ich weiß, wir sind jetzt gerade komplett off-topic Aber wir haben es jetzt Gab es zu wenig in dem Podcast Gab es ja. zu wenig in dem Podcast Und jetzt zum Rausschmeißer Wir haben äh, Rausschmeißer. auch alles eigentlich abge, ab, aus ja, dem Kapitel genau One, One Piece ist fertig So, alle, die noch <lacht> 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 Können jetzt gehen Verfeilt euch Nein Bleibt natürlich. Ähm, aber hier, äh, den von Arbit, den habe ich neulich in einem Marvel-Film gesehen. Ich versuche gerade Ich, ich, ich meine, es war Captain America der Zweite. Da äh, habe ich ja auf Disney Plus ein bisschen geguckt. Da saß der irgendwie auf so einer Konsole und war einer von denen, die irgendwie als äh, hier die, die Guten überrannt waren von der bösen Organisation und dann gesagt wurde: Ja, jetzt drück auf den Knopf, so jetzt schießt äh, schieß Captain America endlich ab. Und der war, glaube ich, der, der dann gesagt hat: Nein. <lacht> oder sowas. Aber ich habe genau gemerkt: Das ist doch der gute alte Arbit. so es, mhm. Das hat mich gefreut, dass der da noch einen zu Hause gefunden hat. Generell nicht nur der. In irgendeinem Film, äh, ich glaube, dann in Civil War oder so, hattest du dann den. Ähm, wie heißt der Typ, der Glatzkopf bei Community? Der ja, head der head hier, Master, der, der
0: hier an unserem Kühlschrank auch hängt. Stimmt, genau. Ihr habt sogar ein Bild von jemandem meinem Kühlschrank oder
1: so? Pelton, genau. Der. Wie nennt man denn den Anführer von Schulen? <lacht> den Dean.
2: So. Ist das der Dean? Den, den was? Den Anführer von was?
1: Schulleiter. Verdammte Axt. Ja. ja Direktor. Oder ja, Schulleiter, ich glaub, Direktor, Studienleiter. Er Dean.
0: Also, ich habe jetzt gestern angefangen und da stellt er sich in der englischen Fassung immer als der Dean Stimmt. vor. Stimmt, in Deutsch war er nämlich ja. immer
1: Studienleiter. Oder so sowas.
2: heißt das nicht auch Dekan oder so? Ja. Der ja, Dekan. Auch, ja, wenn du
1: cool genug bist, aber es ist ja ein lumpiges Community College. Ja, gut. Das hast du nicht mehr. Aber ja, der war auch dabei. Deswegen, ich finde es witzig, dass die Community-Leute alle so in anderen Communities da sind. dann am Start sind. Ne? Ja. ja.
0: Ach, ja, an sich Community, mega witzig. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, sechs Folgen oder so wieder geschaut. Das macht echt auch mach so Spaß. Muss mal reinhauen. Ist, ja, muss ja. ich mir
2: mal, äh, wenn ich mit Friends durch bin, muss ich mir das mal angucken. Community ist besser Shit.
0: Jeff Winger <lacht> ähm, <lacht> und halt Troy und Abed. Das ist einfach die, ach, ist zu gut. Die haben halt immer am Ende der Folge, also Donald Glover Troy und, und halt der, und der Dude, der Abed spielt, ja. äh, haben dann halt... Äh, ja, so die letzten 20 Sekunden der Folge ist dann immer so, wo die, bevor die Credits dann nochmal kommen, so eine kurze Sequenz. Und die haben immer, immer die so, oder was? Ja, oft sind es die beiden, weil sie halt die witzig Es ist halt immer Troy sind. und David haben. morgen. Genau, die haben eine Morgensendung haben an der Show. Uni da. Und äh, ja, dann war es gestern irgendwie, da gehen so Leute vorbei und die kommentieren so, wie scheiße die aussehen. Boah, guck dir den an, guck dir den an. Und dann kommt auf einmal nur Jeff so. Ihr, wisst, ihr Spackos, ihr wisst schon, dass wir euch alle hören können, oder? Und geht einfach so weiter. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl so, ja, die hören die nicht, so zum Glück. Und dann tu einfach so, als ob du schlafen würdest. Das ist halt
1: sehr sehr, sehr, sehr Absolut,
0: Europa, ey, witzig. Absolut, Com ey. Comedic Timing überragend. Und hier ähm, Dan Harmon. Dan Harmon. Danke. Das ist der Dan Harmon
1: und Justin Roiland.
0: Hammer Dude, der hat Auf nämlich gerade in Stories und wenn es selbst Comedy ist, versucht er immer Character arcs einzubauen pro Folge. Und der hat halt so sein... Z zwölf, ich glaube acht oder zwölf Part Story-Arc-Kreisel, den er halt versucht in jeder Folge für jeden Charakter irgendwie einzubauen, um eine gute Folge zu produzieren. Also dass die halt einem gewissen Schema immer folgt und äh, du merkst es, du kannst das so gut analysieren, wie welcher Charakter, was für Struggles die in der Folge haben, wann es in der Folge passiert und äh, das hat er halt bei Community gemacht, bei Rick and Morty macht er es halt auch. Ähm, deswegen. Und um den
1: Kreis zu schließen, da ist es jetzt auch ab, ich glaube, 1. Mai oder so geht die vierte Staffel weiter.
0: Und es gibt äh, bei YouTube äh, auch nochmal von Rick ⁇ Morty gerade auch so einen Kurzfilm. Da wurde so ein Samurai-Ding mit denen gemacht und die ah. reden einfach Japanisch. Das heißt, es ist so ein Rick ⁇ Morty-Anime, um vielleicht auch nochmal auf One Piece zurückzukommen. Und da ist dann auch Rick redet dann Japanisch und es ist die Kommentare einfach nur, everything sounds cool in Japanese. Das
2: ist ja auch so. Ach, ja, ja, manchmal sounds auch weird.
1: Aber das denken die Japaner über uns Deutsche ja genauso. Ich meine, guck dir Tech und Titan an, da ist Hans der Name Nummer eins. Ja, so.
2: ja ich finde es immer lustig, wenn man so, so Late-Night-Shows sieht, wie die dann, wenn die dann manchmal über irgendwie Deutschland oder Deutsche reden wie die dann immer Deutsche so nachmachen, weil so reden wir ja eigentlich gar nicht. Aber immer so, so mit so einem richtigen Hass irgendein nein, Unterton. Nein, nein. Hast du
0: mal South Park gesehen, wie die Deutsche nachmachen?
2: <lacht> Wo dann irgendwelche Amis einfach
0: deutsche Sätze sprechen müssen und es klingt einfach so aggressiv. Ne? Ja, ja, genau Im
1: Endeffekt ja. immer so, wie sogar in Blockbuster-Produktionen Russen verkörpert werden, indem man auch irgendwelche Amis hinstellt und denen sagt, lies das vor. Und dann hatten, durften die zweimal vorlesen und das ist dann russisch sozusagen.
0: Willst du mir sagen, dass das R sich nicht immer rollt? Das da R wird?
1: rollt sich leider nicht immer. Das, nee, nee, nee. Also das ist wirklich sehr schrecklich, äh, zum Teil mit anzuhören. Auch neulich wieder, tut mir leid, ich habe sehr viel Marvel-Filme jetzt gerade geguckt, Diesel Plus, aber auch da, also der erste Auftritt von Black Widow, wo sie Russisch sprechen soll und mit ihrem äh, bösen Kollegen da Russisch spricht und so, das ist so schrecklich. Ja, also es ist okay. grammatisch zwar irgendwie anscheinend richtig, also das wurde nicht durch einen Google-Übersetzer gepackt, aber das wurde von Leuten vorgetragen, die hätten nur nie in ihrem Leben Russisch geredet. Aber auch. da
2: warst war du wahrscheinlich die deutsche Synchronsprecherin, oder?
1: Nee,
0: nee ich dir ja in Original.
2: Ach
1: so, okay. Ja, also das ist schon...
0: Die, äh, So also was war da dann falsch? Also grammatikalisch war es korrekt. Ja, was es von ist der einfach scheiß ausgesprochen. Okay, genau. Also es Aussprache. ist halt einfach
1: dieses so, ja, ich meine, bringt halt nichts, wenn ich es jetzt nachmache, weil unsere Zuhörer. Nee, nee, mich hat es ja halt nur interessiert,
0: was dann halt nicht so cool, aber wenn es grammatikalisch korrekt ja, ist, Aussprache. dann. Ja. So, es ist
1: halt so, wie wenn man jetzt äh, im Deutschen einfach die Betonung kommt falsch stellen würde. Also, weil, ja, okay. kann ich ja also du so. jetzt schlecht
0: du merkst, dass es kein Native Speaker ist. So. Ja, ja, sondern,
1: ja. das ist halt nicht mal jemand, der geübt hat, sondern jemand, der einfach einen Zettel bekommen hat, wo es halt aufgeschrieben wurde und versucht, es abzulesen, so doof gesagt. Deswegen. Aber ja, äh, will ich mich nicht zu sehr drüber beschweren. Äh, ist Es ja auch die Natur der Dinge, dass die Russen in den meisten Filmen immer die Bösen sind.
0: Zumindest in den Ami-Filmen.
1: <lacht> Zumindest in den meisten Ami-Filmen, ja. Ach, ja. Und ich glaube, ähm, mit dem, sage ich mal, doch sehr pessimistischen Ausblick, nee, mit dem pessimistischen Ausblick können wir die Leute nicht gehen lassen. Wollen
0: wir noch was Positives? Ich ja, Benny, sag Positives. was Lustiges. Ich habe noch was Positives fürs Chapter und ich habe safe irgendwann bei Jimbei schon immer gesagt, jetzt haben wir officially, Jimbe ist der Steuermann der Strohutbande und mit wem arbeitet der Steuermann auf einem Schiff immer ganz, ganz eng zusammen? Navigator. Navigator Navigatoren. Das ist Navi in dem Fall und ja. äh, da haben wir halt auch wieder so eine schöne Message gegen Rassismus, weil wir wissen, beide sind sehr vor vorgeprägt von der jeweils anderen Spezies. Äh, hier, Fischer Tiger wurde ermordet, die Fischmenschen werden unterdrückt, Nami wurde versklavt von Fischmenschen, aber beim König der Piraten auf dem Schiff, da arbeiten die zusammen. Da gibt's und Da gibt es sowas nicht. Da ja. sowas nicht. Also, das finde ich auch sehr, sehr schön, dass äh und da denke ich mir auch, das ist halt sehr bewusst von Oda auch gewählt als äh, eine positive, metaphorische Message, die Aber dann gesendet Aber auch zu Recht, wird. wie Absolut. gesagt.
1: Ich finde, das hat irgendwie gefehlt. So. Man hat diese Fischmenschen etabliert gehabt so und eigentlich seit dem Moment hat man sich doch gedacht, da muss einer auf die Crew, also auf ja, das Genau, wollen.
0: das ist es halt. Es war, es war auch die erste Rasse, ja. neue Rasse, die wir in One Piece kannten. Ne? Also und ja,
1: bis heute die einzige so wirklich große so, wo man sagen kann, die sind irgendwie in der Gesellschaft der Menschen anzutreffen zumindest. Ne? Ja. Du, es kann ja sein, dass mal ab und zu einer durch eine Stadt läuft oder Klar.
0: so. Ja, stimmt. Minks und so sind ja doch eher isolierte irgendwie genau. auf so. Ne? Und die ganzen anderen so Langarm, Langbein, Langhalsmenschen, ja Menschen, komplett so, de, deren bekannt. Städte kennt man ja nicht mehr oder ja. deren Inseln. Ne? Also, sicherlich halt, ist auch nochmal
2: eine ne deutlich Kleinere Minderheit unter den genau. Minderheiten. Bestimmt. Würde ich behaupten.
0: bestimmt. So,
1: Fischmenschen sind ja, doof gesagt, neben num also den echten Menschen, denke ich mal, Nummer zwei in der Population. So, so wie schwarze Asiaten. Okay.
0: Ja, seien wir ja. ganz ehrlich, ich glaube schon, dass äh, sich äh, Oda an der afroamerikanischen Kultur bedient ja, hat, als er die Fischmenschen erschaffen hat. Also, ich glaube, dieser, dieser ganze Rassismuskonflikt. Versklavung ja, teilweise, das sind nicht Themes, die sich oder da jetzt ganz original original ausgedacht Ganz Island ist
1: hat. ja im Endeffekt so das Ghetto, in das die gesteckt wurden, so am Fuße der Großen sozusagen Stadt, wo die äh, Wohlhabenden wohnen ja. und sowas. Na klar, die Allegorien werden da auch definitiv
0: klar. Deswegen ja. äh, das ist so ein bisschen das Positive, hey. ne, Leute. Dann nochmal mit One Piece geendet. Das ist auch immer mal schön. Aber heute haben wir es auch überraschend so gemacht, dass wir bis eigentlich den Kapitel-Podcast durchgezogen haben mhm. und erst dann mit dem Off-Topic-Talk angefangen haben und dann doch noch irgendwie so ein bisschen zum Chapter was gefunden
2: haben. Und der Off-Topic-Talk kam fast schon ein bisschen gezwungen. hatte ich das Gefühl so, ja, ich muss hier noch unbedingt diesen Podcast äh, erwähnen. Ich und wollte ans den Herz.
0: Podcast erwähnen, ich hatte echt nur keine Überleitung. Ich wollte ihn am Ende einfach nur droppen irgendwie, aber hört ihn euch an. Wenn ihr Scrubs mögt, dann werdet ihr den Podcast, glaube ich, auch mögen. Benni hat seinen so Brainpoint angemacht.
2: mittlerweile, die man hören muss und Ja, aber
0: ist doch gut. Dienstags kommt jetzt immer der, Mittwochs gemischtes Hack. Sonntag sind wir. So, sind Alles ja. da. Auf so. Da hat man schön, gerade zu, zu Quarantänezeiten, das muss auch noch mal erwähnt werden, da gibt es dann sicherlich einiges zu konsumieren. Also ja, wobei
2: ich echt sagen muss, ich konsumiere jetzt dadurch deutlich weniger Audio, ähm, weil ich halt meistens immer, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Auto sitze oder wenn ich irgendwie mit dem Bus von A nach B fahre, dann höre ich halt äh, Musik oder Podcasts auf dem Weg zur Arbeit, ich habe mir zwar jetzt diese Woche auch einmal bei der Arbeit, also im Homeoffice, halt dann, äh, einen Podcast angemacht, aber das mache ich dann auch, wenn dann überhaupt nur, wenn ich halt irgendwie so, ja, so Aufgaben habe, die sich halt sowieso wiederholen, wo ich halt schon so drin bin, dass man sich da jetzt nicht großartig konzentrieren muss. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, höre ich deutlich weniger Musik und Podcasts jetzt irgendwie durch die Quarantänezeit. No. Also bei mir verlagert sich dann der Fokus mehr auf vor allem Zocken. Und aber auch halt irgendwie Serien Filme gucken.
3: Das
1: sind ja, ja, halt klar. die Freuden des Alleinseins, dass man halt dann nicht im Multiplayer zockt und dann halt Podcast dabei hören kann.
0: Das ist nämlich auch ja, mein Ding. So gerade beim ja, Zocken ich zocke halt ich vor allem viel Multiplayer
2: durch Eben. diese Quarantänezeit, weil wir jetzt alle Zeit haben. Neben du hast dann sozusagen deine Leute.
0: Aber Wir viermal. müssen mal wieder, Achtung, die Kurve spielen, Henry. <lacht> ja. was, was ist da los? <lacht> ja, so, seitdem gut. ihr alle dabei FIFA versackt, <lacht> ja, da spielt dann auf einmal keiner Achtung, mehr. die Kurve
2: wird seit über einer Woche nicht mehr Ja, gezockt. was soll denn das? Ja, so. musst du mal wieder in die Gruppe schreiben. Ja, ich schreibe
0: schreib mal ab Montag. Ab Montag ja, nehme ich das Gruppe mal wieder schreiben. in Angriff, also dass da mal ein bisschen...
2: Ich hätte gedacht, zumindest mal so in der Mittagspause bei allen. Ja,
0: genau. Ich kriege immer noch den Termin. Bei mir ploppt der jede Woche Echt? da, da Boah, schön in meinen Outlook immer auf. So um 12.30 sich so oh, Achtung die Kurve
2: <lacht>
0: ja auch oh, ein muss, kleiner Geheimtipp die, für alle Gruppe, ja. das habt ihr jetzt auch glaube ich schon seit drei vier Podcasts nee das geht. haben wir glaube ich im Podcast
2: doch haben wir mal erwähnt. Doch, doch, ich glaube
0: im off topic Talk. Wir haben es nicht im Kapitel Podcast, habe ich erwähnt.
2: Das kann sein. Ja.
0: Ja. La, la, die die Zuhörer werden uns
1: die Wahrheit schon lenkig präsentieren. Können sie gerne. Machen. Wenn dann in Caps überall steht so Benny hör auf über Achtung die Kurve zu reden dann ich wisst ihr Ich bin mir
2: Bescheid. sicher, dass du es im topic
0: Talk erwähnt habe, Kapitel ja, aber Wir müssen
2: nicht. mal so eine Community Runde zocken. <lacht>
0: Alter, stell dir erst mal vor, so mit fast 3000 Leuten so müsste die Area auf jeden Fall ziemlich sein. Du kannst maximal nur mit 6 Leuten. mit 6, ne? Stimmt. Ja, ja, ja gut, sonst wäre es auch so. Muss man ein Turnier machen. <lacht> ja. Aber ja, ich ah, glaube, ja. das ist es für diese Woche gewesen. Äh, Hashtag haben wir ja schon. war's. Ja, 76 oder war es 67? Romans ja.
1: Dusk 967 vielleicht einfach oder sowas. Weil wenn wir einfach nur 967 nehmen, das wäre bestimmt ein ganz weirder Hashtag mit so komischen nee, Sachen ja. dabei.
0: Aber da ist das ja, es ist so easy, da muss man... Ach, by the way, by the way, das haben wir vergessen, äh, letzte Woche, äh, vor zwei Wochen der Podcast, wir haben gesagt, dass wir die Leute erwähnen, die äh, den... Oh, äh, wie hieß es denn nochmal? Den, unseren Hashtag richtig machen. Und das haben echt einige, das haben sehr, sehr viele geschafft, unsere, so, unsere das, geheime Message äh, zu den entziffern. Silben, das, mit ne, den alles. Silben, genau. Ja, Manche haben es leider falsch verstanden, dass sie ähm, die zweite und vierte Silbe geschrieben haben als Hashtag, mm. anstatt die rauszunehmen. Das mm, war dann leider so ein bisschen mm. der Kinemon-Moment. Äh, wir <lacht> haben aber viele, zum Beispiel I double for trouble, der hat es richtig gemacht, äh, der gute. DJ 0 Enderman 3000 <lacht> hat es richtig gemacht. Ähm, dann Benedikt Hartl hat es richtig gemacht. Ähm, ja, bevor wir das jetzt vergessen, sorry, äh, der Freducho, der hat's This is Goldie, äh, Genjai, Apo Air 16, sehr, sehr cool, dass ihr das, Krass, äh, So viele. Nomis Kira, ja, ich war echt überrascht, wie viele hier in der Community das dann doch richtig Voll hatten. So gut, Props ähm, an euch. Ja, Props an euch. Äh,
2: Habt ihr lange zugehört auch. Ja, absolut. Hm.
0: Ähm, ja und In dem Sinne ja. Hashtag habt ihr jetzt Sucht euch aus Ob ihr Romans das Davor packen wollt Oder nicht Oder ob ihr einfach Nur die Zahlen macht Oder einfach ja. RD vielleicht Genau Kann ja man auch machen Alle oder.
2: die bei Spotify hören Können trotzdem kurz Bei YouTube rein ja. und das Oder bei Instagram Ihr könnt
0: es auch twittern ja. Twitter haben wir, glaube ich, nicht. Oder beziehungsweise der Account ist gesperrt. Nee. So
2: wie Benny das immer so schön sagt, das hilft ja dem Algorithmus. Von daher, kommt <lacht> mal, kommt Herzlich, mal Herzlich. auf YouTube.
0: Ja, guck mal, Henry, Henry schaut sich die Videos an. Hm, ja, ja. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut zu podcasten. War ein sehr, sehr schönes Chapter. Ich hoffe, auf nächste jeden. Woche geht es genauso schön weiter. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, haut rein. Ja, haut ciao. rein,
1: stay safe. ciao Ciao, ciao.